0: El remate
1: una vez más este programa de, de nada absolutamente nada que hacer bienvenidos una vez más al esto que será el podcast de un vago hoy 11 de julio de 2019 a 4 minutos para las 10 de la noche hora méxico saluda a su servidor alister y una vez más, un programa donde se planeó absolutamente nada Y simplemente había un espacio en la radio Así que vamos a darle Es jueves y como es jueves un intermedio entre un programa de amor O un programa de misterio Se me ocurrió tal vez que podría ser un programa de misterios amorosos O de amorosos misterios la verdad no sé, pero en lo que llegamos a eso, en lo que llegamos a eso, comenzamos este podcast con dos openings. Uno que me gustó mucho y uno que la verdad al principio dije yo, wow, qué asco. Pero qué asco me doy a mí también de que es uno de esos openings que más odio. Y sí, en una parte es odio porque no me gusta pero odio de que me odio a mí mismo porque luego de decir que ah, oh, opening de mierda, no me gustas, entre más y más lo escucho, más y más me empieza a gustar y es por eso que los odio, pero los amo al mismo tiempo, así que es una de esas partes tsundere de la personalidad de este servidor, pero bueno Podemos escuchar o pudimos escuchar el opening de Katsukami, interpretado por Aimer. Una gran, gran canción, buen anime. Y por otro lado, el opening de Arifureta. Inserte el nombre largo aquí. Arifureta, de lo más común al más fuerte de este mundo. Es un anime de mierda, olvidable, que a veces yo... Veo otros animes y veo que me gustan, claro está Y... Lo critican porque... Pueden criticarlos, tiene mucho que criticarlo, pero... Algo en mí me dice, oye, Alistair, defiende ese anime Diles que tiene algo bueno, di lo que tú siempre dices Es lo que siempre digo Que un anime, por más mierda que sea, tiene algo que ofrecer Algo, ahí escondidito es como una cebolla, tiene capas, capas y capas de mierda, hasta adentro, hasta dentro está la parte rica y sabrosa Tienes que pelarlo y, y saber, pues, encontrar qué es lo bueno de, de ese anime Pero Arifureta es uno de esos casos que cuya historia me sigue gustando, claro está Algunos parecerán decir que sí, es una historia común y corriente y sí, es una historia común y corriente, pero la historia me sigue gustando. Pero el anime. ¡Ah, Dios mío, santo! Es una cosa tremendamente horrible. A mi parecer. Vamos a comenzar con eso: con Ari Fureta. Va eh, ah, checando el chat. Está Arix. Hola, Arix. Espero que esté escuchando la radio y si no, pues bueno, ni modo eh, Como les decía, empezamos con lo feo de esto, ¿no? Con Arifureta El anime de Arifureta por fin se estrenó Después de un año y una temporada Bueno, con cinco temporadas de retraso se estrenó por fin el anime de Arifureta Este lunes, ¿qué pasó? Y la verdad, una decepción total de mi parte yo esperaba algo... Pues... Genial, no sé... Algo... Si no bien animado... De perdido que con sus diseños y... Pues ahora sí que... Planos estáticos... Me mostraron algo lindo... Y la verdad... No me gusta para nada ese tipo de... De... No sé cómo decirlos. De diseño, de coloreado... Es... Un coloreado que ya ocupa mucho ese estudio Que es el mismo estudio que hizo el anime de Vamos a ver si sale aquí En la aplicación está Ah, solamente me aparece White Fox Así que no Bueno, es un estudio que tiene Que es Bueno, no el estudio Es Un diseño muy común en en animes de corte ecchi, más o menos, el coloreado, no sé, como que muy apastelado en ciertas cosas, sin tanta definición de un color a otro en el sombreado, pero todo eso lo puedo perdonar, incluso el desbarajuste en la historia, y por eso es que estoy comenzando con Arifureta, para ir a lo siguiente después, para una comparación más o menos, ¿no? Eh, de cómo que una adaptación al anime es lo que es pasar de un medio a otro, se suele adaptar a veces lo que es la historia para que encaje mejor con el formato. Es decir, algo que funciona bien de manera de una light like novel puede que no funcione bien en un manga o puede que encaje bien, tal como está, simplemente una calca. Va bien, pero... Si lo pasamos al anime, puede ser que calcarlo tal cual no funcione. ¿Por qué? Por el hecho de que no se entienda o de que tengas que recortar ciertos diálogos. ¿Por qué? Eh, ah, claro, no he visto Monogatari, pero suponiendo de que la novela es novela y son puras letras, descripciones y más. Tal vez y solo tal vez sea algo así como una calca. El anime, porque recuerdo yo que una queja de los fansubbers era que había muchos, muchos letreros. O sea, muchos diálogos de fondo y eso, ¿no? Así que digamos que... Aquí, ¿no? Otra forma de hacerlo sería... No sé, acomodar todo eso, ¿no? La idea aquí es que... Un anime lo adaptan tal cual. Mueven cosas, reordenan cosas, pero al final se sigue entendiendo. Es decir, simplemente acomodas las cosas de manera que se entiende y quede una historia bonita y fluida eso es una cosa que yo considero que está bien y otra cosa es inventarse cosas que eso ya viene siendo animes de relleno y demás pero en este en este caso siento yo que el, trataron de darle un poco de no bien, no agilidad pero sino que trataron de abarcar o tratarán de abarcar mucho en este anime de Arifureta y por tanto tienen que dar brincos en varias situaciones pero eso hace que las personas que no leen la novela ligera se sientan un poco perdidas y no conozcan el contexto o las motivaciones del personaje por ejemplo el protagonista, Hajime. En el anime parece un tipo que pues, literalmente un día está llorando y de repente, oh, Diablos, ah, estos tipos son malos, los, los voy a matar, los odio a todos, y ahora todos son mis enemigos. Y en, en la novela digamos que, pues sí, es así. Pero como te van adornando con más detalles, con más palabritas, pues al final terminas, digamos que, comprándole un poco su motivación. Pero en el anime simplemente se siente como que de repente se volvió emo y ya odia a todos. Ah, bueno, ni modo. Pero les digo, yo todas esas cosas las perdono. Suelo perdonar muchas cosas en el anime, pero la cuestión de la animación y sobre todo la cuestión del diseño, la forma en la que animan a los monstruos que de momento en en lo que sería todo pues todo el recorrido de Hajime para escapar del laberinto y todas las demás veces que se enfrenta a monstruos, pues va a seguir teniendo esa animación, pues ya 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 bueno, ni modo, pero a todo esto yo seguiré viendo esta serie y, y eso me hace recordar que no debo poner expectativas en los animes que veo. ¿Por qué? Porque luego vienen estos topes nefastos que me hacen sentir mal porque pues, esperaba algo con expectativas de ver algo bueno y para abajo. Y eso es lo que un fan del anime promedio siente temporada de tras de temporada. Pero pues yo no suelo sentirlo así porque como les he dicho antes, no suelo esperar nada de los animes, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces me voy a decepcionar, así que simplemente veo lo que viene y ya. Por eso creo que seguiré viendo animes así, porque de esa forma es mejor, aunque sea un autoengaño Es mejor disfrutar Para disfrutar de los animes El no conocerlos Y dejar de sorprender Y... Pues Algo de lo que es la historia De de Nagumo Hajime Sin espolear cosas de la novela Y con lo que pasó en el capítulo 1 Vamos a ver eh, La clase entera de Nagumo, o Dehajime, Dehajime, vamos a dejarlo así. Dehajime fue invocada a otro mundo por un rey, una princesa, un reino, no sé, buscando héroes. Toda la clase fue invocada y todos tuvieron poderes, ¿no? Todos, Todos, absolutamente todos, incluso la maestra fue invocada y todos tienen poderes, pero... Al parecer Hajime no tiene un poder grandioso como los demás, es decir, otros tipos son, ya los podemos ver en, en el anime, un tipo con caballura, con caballura, caballura, a ver, ahí está, sí, es que se me lengua trabó la traba, eh, sí, un tipo con armadura que puedes imaginarte a un cyber hombre, una tipa con buen diseño Que estaba viendo a Hajime Y demás, ¿no? O sea, todos tienen un poder genial Todos pueden usar magia Pero Hajime no Hajime tiene el poder de la alquimia Que básicamente no va a servir para nada Y un día van a un laberinto Un tipo estúpidamente activa Lo que sería un equivalente a un el equivalente a un gimmick a un cofre falso que es un cristal activa una trampa y todos ahí son teletransportados enfrente de un monstruo de mayor nivel están en el nivel 15 y de repente son transportados a un nivel inferior muy alto o sea, donde los monstruos son más poderosos el monstruo los ataca y no queda otra más que escapar durante el escape una chica se queda Hajime usando la alquimia como puede ya podemos ver aquí que tiene un poco de cabeza eh, logra detener al monstruo pero eh, se queda frente al monstruo entonces prepara todo se queda monstruo Hajime y el grupo listo para atacar la idea es que el grupo ataque para que Hajime escape y bueno Hajime hace eso y todos están atacando al monstruo pero de repente Alguien lanza un ataque sobre Hajime, lo que provoca que tanto el monstruo como Hajime caigan al abismo. Y allí se pierde todo. Por tanto, y por ese motivo, Hajime es... digamos que... ¿Cómo les diré? Pues ahí gana su motivación de odiar a todos del mundo. Alguien fue. Me da la impresión el anime que el tipo ya sabe quién diablos lo... Lo asesinó, entre comillas, así que... Bueno, ahí está. Y ahora, tenemos a Hajime en el abismo. Cayó y pues su idea es salir de allí. Y se topa con que se encuentra un conejo y dice... Un monstruo en forma de conejo. Oh, un monstruo en forma de conejo. Ah, muy fácil, ¿no? Pero de pronto el conejo comienza a... Atacar, a mostrar sus grandes habilidades. Un paso, un movimiento muy veloz Y ataca a unos lobos Que ap en apariencia son más fuertes Y el conejito los vence Y es ahí donde Hajime ¡Oh! Este monstruo es muy peligroso Y antes de terminar de asimilar Que el conejo es súper fuerte Aparece otro monstruo, un oso Para atacar al conejo y fácilmente lo mata Y es allí donde se da cuenta de que un monstruo que es fuerte para él, que está pues poniendo en peligro su vida, no es más que una presa de otro monstruo en ese abismo. Y allí es donde Hajime se empieza a pues, ubicar en qué tipo de situación está. Y después, una escena muy, muy, muy... no sé cómo decirlo, yo me la imaginé mejor, pero... El resumen es, Oso ataca, Oso corta el brazo de Hajime, Oso se come brazo de Hajime y Hajime Mi brazo, mi brazo, se está comiendo mi brazo Y no le queda otro más que huir a una pequeña cueva que está ahí Para suerte de Hajime, se topa con que en la cueva hay un cristal mágico que vendría siendo un contenedor de mana Que funciona como un... O sea que... Va liberando agua, que es agua sagrada que te cura de cualquier mal. ¿Sí? Entonces, gracias a esta agua, Hajime logra recuperarse de su brazo, que creo que es el brazo izquierdo, que ya no tiene. Después, Hajime se plantea que tiene que comer monstruos y empieza a comer monstruos. Y en un punto de estos descubre que tienen evaluación de minerales. Un una habilidad a ver ahí está una habilidad que le permitirá sobrevivir en este mundo es decir con solo ver un mineral puede ver sus características que hace y gracias a su ingenio pues descubrí de qué forma los va a usar y de alguna forma u otra usa su alquimia transforma su pues sus minerales en una pistola con un sistema de, de cañón de riel cañón de riel y esa es su arma ¿no? Ah, a todo esto les dije el tipo iba a comer carne de monstruo logra comer carne de monstruo pero oh sorpresa la carne de monstruo es venenosa y ah, pues básicamente la carne de monstruo lo va a matar pero Descubre que el agüita lo salva. Eso sí. El dolor sigue allí. Y come. Le duele. Se va a morir. Toma agua. Se recupera. Pero. Descubre que cuando come monstruos. Gana. Sus stats. Suben. Y gana habilidades. Habilidades de los monstruos. Una de estas es electricidad. Y. Con esta electricidad. Va a usar la ralgo, ¿no? ¿Ok? Sale Y. Busca al oso, no sé si sea el mismo oso, pero encuentra un oso, le arranca el brazo y se comienza a comer su brazo frente al oso. Pues básicamente le hizo lo mismo, pero sí les digo estuvo bien, pero fue muy rápido. Por otro lado, si hubiera ido muy lento, también me hubiera quejado. Así que no sé, el diseño de los monstruos me saca mucho de, de la experiencia del disfrute del anime. Eh, y bueno eso es Arifureta siguiente capítulo vamos a liberar a Yue ¿Quién es Yue, Descúbralo en el próximo capítulo y esto es lo que pasó en Arifureta capítulo no me gustó para nada pero allí estaré viéndolo semana a semana, mientras espero que la adaptación de Mushoku Tensei sea mejor o, oh, sí, mejor porque tiene mejor Animación será mejor. Y lo siguiente es el otro anime de temporada que vi es. Ya lo dije la, la semana pasada. Eh, Katsu. Katsukami. Es Katsukami para los amigos. Bien. Katsute Kami Datakemono Tachi E. Katsukami. Ya les había dicho. Más o menos de qué trata este anime. Pero ahora ya viendo los dos episodios. Vemos otra manera de desordenar las cosas. Pero que quede bien en un anime. ¿Por qué? Porque solamente había leído un capítulo del manga. Y... No se parece nada a lo que vi en el capítulo 1 del anime. Así que... Para no estar con mi memoria. Pues decidí ojear un poco el capítulo del... Del anime. Digo del manga. Y sí. Eh, no se parece a nada. Pero sirve ok el manga simplemente menciona algunas cosas las motivaciones de la chica que va a matar al protagonista y menciona que hubo una guerra en el pasado y que ahora los soldados que pelearon esta guerra son perseguidos simplemente las cosas por encima y el anime lo detalla así que pues Digamos, no es lo mismo que el material original No sé si en capítulos posteriores del manga Hablaron de todo lo que pasó Pero lo que mostraron en el anime nos sirve para ponernos más en contexto De qué está pasando Y a qué nos vamos a tener en el resto del anime Que... Que era así Reino del Norte Reino del Sur era un resumen, no recuerdo quién contra quién pero un reino le va ganando a otro, el reino que va perdiendo decide reclutar gente con capacidades o bueno, no sé, pero que sea compatible con el proyecto que están llevando y este proyecto es buscar a la gente que y los, transva, los va a transformar en bestias, ese es el resumen en bestias llamados encarnados pero poco a poco esta transformación va a ir posesionándolos más hasta que van a perder su alma, como dicen en el anime. Y ahí está. Y pues eso, van a perder la razón, se van a comportar cada vez más como bestias. Durante la guerra se dieron cuenta de esto, ¿no? Y comenzaron a matar a algunos compañeros, pero se firmó la tregua. Todos los encarnados fueron regresados a su hogar y pues ahora el protagonista que fue traicionado por su mejor amigo y fue atacado pero sobrevivió decide cumplir la promesa que le hizo a todo su escuadrón de que solamente un encarnado va a matar a otro puede morir a manos de otro encarnado es decir que todo va a quedar entre ellos mismos y la misión que se plantea nuestro protagonista es ir, buscar a los encarnados y matarlos, él mismo en el capítulo 2 se nos muestra cómo el dragón que vemos en el capítulo 1 vivía que vivía en un orfanato y tenía una hija se hacía responsable de los niños y que los cuidaba Pero por la guerra Faltaba comida, faltaban cosas Y determinado día Fue reclutado para el ejército Para poder acabar con la guerra Es decir, para convertirse en un encarnazo Luego de mucho El tipo vuelve Pero ya vuelve en forma de dragón Es decir, no puede volver a ser humano Todo va bien Bueno eh, No tan bien, o sea, hay problemas con de aceptación pero cuando eso es superado pues todo va bien y es allí donde comienzan a surgir más problemas y las personas del pueblo deciden actuar porque parece ser que el dragón estaba atacando el ganado de noche y no le daban comida suficiente así que para evitar tragedia se llevaron a los niños del orfanato y solamente se quedó el dragón y su hija un buen día el dragón ve la situación y mejor se va de allí al bosque. La chica lo ve, lo ve oír y de pronto ve una explosión a lo lejos y ve a un tipo que mata a su padre y se va. Y es allí donde la chica llena de odio va a una casa por el asesino de sus padres, con un rifle a su espalda y... Pues lo encuentra, le dispara y oh sorpresa, el tipo no se muere. ¿Por qué? Porque es un encarnado y tiene más resistencia. Ahora, eh, el tipo justo cuando la chica lo quiere matar, él le pregunta y lo, lo está interrogando básicamente, el tipo le cuenta lo que ya les dije, que solamente va en busca de, de encarnados para matarlos, exterminarlos y porque contarlo no es suficiente, pues tal parece que el tipo estaba en ese pueblo para hacerse cargo de otro encarnado un chico muy bueno que quería ayudar a su pueblo, a su familia, pero ya había perdido digamos que la cordura y lo que hacía era llevarle oro, joyas a los tipos del pueblo Se los daba a su mamá y al pueblo para que el pueblo fuera feliz Pero, como hacía esto, pues Atacaba a los carruajes que pasaban cerca y mataba a todos Y básicamente era dinero sucio, dinero con sangre Pero bueno, el capitán, lo, o sea, nuestro protagonista termina exterminándolo y. ¿Cómo acabamos este pequeño introducción? Pues bueno, nuestro capitán decide irse. Porque va a seguir con su misión. Matar más encarnados. Pero nuestra chica, la hija del dragón, dice. No conozco tus pues, motivaciones. Pero para entenderlas, no me quedará otra más que
0: viajar contigo.
1: Así que aquí se junta el dúo dinámico. Y la verdad, no, soy sincero, no he leído el manga, solamente leí el capítulo, pero me puedo imaginar el final, supongo que ustedes también, si están viendo el anime, de que a menos que el autor quiera dar un final felices para todos y que encuentren una cura para, pues para el, esto de ser encarnados, el final será la chica dándole un balazo a, al tipo, ¿no? Qué buen final, la verdad. Yo lo espero. Espero. Con ansias. El autor, maybe. Ya recordé que otro manga hizo. El manga de Maquia. La película. Adaptación. De la película al manga. Adaptación. Y el otro, que ya hablé de él en su momento. Que con Yubiwa Monogatari. Que debo ponerme al día. Y si todo sale bien, espero que busquen. Que. ...le hagan un anime, aunque supongo que hay que esperar a que oh, se venga un punto de inflexión en la historia o que termine, porque animar con mmm, a, a la mitad no creo que, que sea buena idea, porque es, recuerden es un viaje para recolectar waifus y... A menos que se acabe cuando recolecte las 5 waifus del final del final del antiguo héroe del anillo, no creo que, que sea buena idea adaptarlo hasta ahora, ¿no? Quedaría muy vacío, pero... Como les digo, la temporada pasada, para mí era una temporada muy floja, había buenos animes, pero... La verdad, la mayoría de ellos no me provocaba verlos. Por ejemplo, ese de ao chan no sé qué cosas, la chica con pensamientos sucios, sí se me hacía interesante, pero nunca lo empecé a ver. El otro de Yatogame-chan, de igual manera, no lo empecé a ver. El de Nobunaga, el de la chica que viajó del pasado al futuro, digo al presente, pues también se me parecía interesante, pero no lo vi el de la sensei eh, lo vi y no lo he terminado de ver bochi otro anime bonito que tampoco lo, ha term lo he terminado de ver lo tengo a la mitad Afterlost pues nada más vi un capítulo Shometu Toshi. Toshi y allí está en general es una temporada muy floja para mí les digo Vamos a ver la temporada pasada Los animes que terminé de dar cae cuarto Muy buen anime Pero no seguía semana a semana One Punch Man Pese a lo que digan los demás Ah, cierto, tenía un comentario especial de One Punch Man 2 Déjenme... Sí, lo diré ahora One Punch Man 2 Me quedo con que es un gran me Si bien... Como dicen, espero que sea un preámbulo para una tercera temporada. Aunque no sé si ya alcanzó alcanzó al manga. O sea, al material que hay para adoptar. Pero... Eh, ¿Cómo lo diré? No sé si sea una especie de simbolismo. La canción de fondo cuando Saitama va a hablar. Pero... me Va a hablar. Cuando va a atacar. Pero si es así, pues me quedó claro. Ya saben, ese de cuando va a dar su puñetazo, suena una música de Honda. De tun, tun". Creo que ese es el opening de la primera temporada, de cuando gritan One Punch Man. Pero bueno, ese es. Y se me hizo muy claro en el último episodio. Cuando Saitama ataca al gran insecto, llega, a su puñetazo y la canción empieza a sonar y de repente es cortada para meter una situación cómica que sí va a lo que es One Punch Man pero no dejan terminar lo que es la cancioncita así que sí Saitama simplemente está allí, aparece y a mi pensar es que le faltó más Saitama a esta temporada pero bien dicen no puedes alargar mucho el chiste de ganarles a todos un puñetazo, pero sí, yo. No sé. A mí me hubiera gustado más que siempre apareciera Saitama, aunque sea al final para derrotar a los monstruos. O sea, que Saitama. Aunque Saitama aparece para derrotar al monstruo gigante y demás, pero. Mm, eh. Ahí está. One Punch Man. Supongo yo que si eres un gran, gran fan de la primera temporada. No te va a gustar mucho la segunda. Pero a mí me gustó. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos. Otro anime que vi. Pero es tercera temporada. Bunkus trade Dogs. Por cierto. No recuerdo si lo mencioné en el podcast anterior. O si solo lo mencioné en Telegram. Pero para que no sea las de malas, si eres de esas personas que les dio una oportunidad a Bunkus Stray Talks, temporada 1. Y solamente eh, viste uno, dos, tres episodios. Y eres de los que te pregunta, preguntas. ¿Por qué diablos? Una persona que su superpoder es transformarse en tigre. Es importante. Bueno. Episodio final. Bungus Trace Dogs. Temporada 3. Tiene la jodida respuesta. Yo dije. Wow. No sé si mencionaron esto en el anime antes. O si se menciona en el manga antes, Pero. La. Creo que sí se menciona. Haciendo memoria. Creo que. Creo que se menciona un poco de de los del poder. Pero. Eh, supongo yo que no le haya puesto tanta atención, pero sí, el poder de este tipo, de, de el que se transforma en tigre, ok, es un buen poder, no les voy a decir cuál es, pero buen poder, entiendo ahora por qué era buscado por las organizaciones, y sigue teniendo buena animación. Sí falla un poco cuando los personajes están quietos o en escenas que no importan Porque simplemente aparecen eh, las siluetas de los personajes Sin caras, sin nariz, sin ojos, pero todas las temporadas han sido así, así que Se gastan el dinero en lo que importa, animar bien las peleas Kausei lo termina de ver Porque... 3 minutos y ya, Tate no Yusha Todo muy bueno poco bien eso ya es de la temporada pasada este sí lo dejaba morir a ratos pero al final me enganché con esto mi plan era terminar de ver el anime y comenzar a leer el manga pero con la temporada anunciada por octubre no veo el caso y eso es todo son todos los animes que terminé de ver la temporada pasada Ah, senryu shoujo la tengo en proceso para aclarar y ahora, vamos a ver. Temporada nueva. Ya les hablé que Katsukami estoy gratamente sorprendido. Arijureta estoy decepcionado, pero aún así la segure viendo. Y otro de los que regresó es. Danmachi Episodio 2. Capítulo 0. Joder, una semana más de espera para ver Danmachi. Pero.. Para las personas que no han visto. Danmachi, o que no han escuchado los podcasts que hice de Danmachi Pues el capítulo 0 de la segunda temporada es un resumen de toda la temporada 1 de Danmachi Todo lo que pasó a grandes rasgos es tocado en este episodio Que si no es necesario que yo lo hubiera visto puesto que ya me vi la, tem la temporada de ese anime La temporada 1 dos veces y también el spin-off de su oratoria dos veces. No, no es necesario que yo la viera, pero la vi. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me sigue gustando Danmachi. Por lo más cliché y service cero que sea, Dan Danmachi, estoy ahí. Pien de cañón. Ya quiero que llegue el siguiente lunes, porque creo que sale el lunes. Y bueno, otros animes a recomendar. Y sé que hay cheat magician. La verdad. No sé si sea recomendable. Pero. Mm, está bien. Nos habla de un chico, una chica. Son teletransportados a un mundo. Y tienen grandes poderes de magia. Lo que vi en el opening me causó curiosidad. De verlo. Eh, al principio pensé que el anime iba a ir con todo. ¿Por qué? Porque nos muestran a los tipos ya teniendo un gran renombre en medio de una batalla campal pero seguido de eso nos muestran cómo es que el chico y la chica llegaron a ese mundo y cómo cómo es que van a progresar ahora se van a tu tomar su tiempo para mostrarnos cómo progresan o simplemente nos dijeron van a progresar y no sé en el siguiente capítulo ya aprendieron todo lo que tienen que aprender y vamos directamente a la batalla. No sé. Si me dieron a elegir entre una de las dos cosas, conociendo para nada esta historia, eh, pues yo preferiría, a gustos completamente personales, que usen, suponiendo que son dos episodios, que usen los siguientes. 10 episodios para mostrarnos cómo es que llegaron a la situación de la batalla campal donde estamos. Esperando yo que la batalla campal donde estamos sea la primera batalla a esa escala donde estos tipos participan. Es decir, mostrarnos todo el proceso de aprendizaje de estos chicos. Sus aventuras peleando con monstruos y eso. Espero que sea así y si no, pues... Mínimo tiene dibujitos bonitos, que es lo único que pido, yo no pido mucho. Y el otro anime es Tagina Senpai, que les, lejos de decirles de qué trata, les voy a leer sus tags. Bueno, creo que sí tengo que decirles sus tags. Digo de, de qué trata, porque sus tags son School, Escuela y Magia. Vaya. Ah, acá están los otros. Comedia, Echi y Romance. Eh, en los dos episodios que hemos visto se nos muestra a nuestro protagonista, que no sé si se llama así, pero Tejina Senpai, y un chico que le encuentra por casualidad, y esta chica sin quiere ser maga, o le gusta la magia y hace trucos de magia, pero tiene pánico escénico, así que no le salen bien los trucos, que terminan en situaciones de corto humorístico y echi. Para que te des un buen taco de ojo como espectador Porque pues sí tiene escenas muy sugerentes Y pues nuestro protagonista hace de pues, soporte cómico hace Remata los chistes o hace los chistes Y tal parece ser que Aunque nuestro protagonista no ha mostrado un gran interés en la magia Mínimo se sabe unos trucos básicos y... Algunas escenas, porque pese a que es un anime corto de 12 minutos, tiene como cinco secciones claramente marcadas. Supongo yo que es de un John Coma. No tengo idea, pero tiene cinco secciones claramente marcadas. Y unas de ellas son como el mago expone los secretos de otros magos. Es decir. Por ejemplo, este truco yo no me lo sabía. ¿Por qué? Porque no suelo investigar trucos de magos, a menos que. Pues, Alguien directamente me explique, oye, este truco se hace así. Muestran el truco de cómo una botella traspasa... El, eh, ¿Cómo les diré? Cómo un, como una moneda traspasa un vaso de vidrio. No sé si han visto ese truco de que está un vaso de vidrio, moneda, miren, no pasa nada. Y de repente, tuc, la moneda está dentro del vaso bien el anime, ahí está el truco, pero la cosa es que es un movimiento rápido de manos al hacer la finta de que vas a golpear la moneda con el vaso simplemente avientas la moneda rápidamente en una dirección que parezca que va a pegarle el vaso de vidrio pero que pase por un lado y con la otra mano que agarras el vaso la dejas caer sobre el vaso muy bueno Ahorita pensando en ese truco, se me ocurren unas variantes de hacerlo, pero en fin, ya saben, va a explicar algunos trucos. Otros simplemente van a terminar en cortechi, pero para pasar el rato está bien. Y otro anime que a mí me gustó mucho y que es muy corto, no recuerdo si son 3 o son 12 no, son 13 minutos. El anime Sonan deska Lost de estudio Esola. Un anime que nos habla de que unas chicas sobreviven a un pues a un avión, a una caída de un avión y se encuentran en una isla desierta. Siendo sinceros, yo de igual que otras personas pensaba que iba a ser un anime de chicas lindas. Haciendo cosas lindas. Pero... Vaya, me terminó sorprendiendo en cierta forma. Explican... La verdad... Lo diré de esta forma. Explican de una forma muy convincente cosas que... Eh, las cosas que dicen, ¿no? Ahora... ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si realmente sean aplicables a la vida real, pero les digo, parecen muy ciertas. Por ejemplo, está esa. Bueno, esta sí es cierta, de que. La. Esta es una isla desierta. La chica establece prioridades para. Bueno, esto no sé si es cierto, pero. Ahora que lo dejo la chica, pues yo voy a intentar hacerlo, ¿no? La chica evalúa. De. A ver, ahí está. La chica evalúa sus prioridades. Sus prioridades son buscar... Eh, buscar agua. ¿O no? No recuerdo bien. Pero... Sus prioridades eran buscar... Creo que sí. Buscar agua. No, 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 no. Sus propiedades ser... Propiedades. Prioridades... No recuerdo si son así, pero creo que son más o menos así Sus prioridades eran Regular su temperatura Después Buscar agua Después hacer un refugio Y por último Buscar comida, ¿por qué? Porque si no regulas su temperatura Te mueres a, los tantos, a las tantas horas Si no buscas agua Te mueres a los tantos días Si no Haces refugio no vas a resistir las inclemencias del clima. Y comida pues obviamente te va a dar hambre Pero puedes aguantar más tiempo sin comer Así que Pues en el anime se nos muestran como Efectivamente tienen más hambre que razón Así que buscan comida antes que Antes que la, el refugio Y después se lamentan un poco por eso porque tienen frío, no sé, no recuerdo, pero... Les digo, algunos consejos son muy convicentes. Uno es que pueden encontrar agua siempre en, en un bambú o dentro de los árboles. Y sí, las plantas guardan agua, así que algunas plantas tienen agua y puedes tomar de allí. Incluso hay unas flores que... Te acumulan en el néctar de forma líquida en, en su... ...no sé cómo decirle... ...en el tubito de la flor... ...y pues... ...aunque sea gotitas... ...ahí puedes tener un poco de néctar... no ...algo dulce en la, natura, dulce en la naturaleza... ...ah, por cierto... ...esto no lo dicen en el, en el anime... ...pero si estás perdido... ...en la naturaleza... ...y ves... ...una planta... ...o un animal... ...aunque sea muy bonito... ...pero que... ...sea de colores... ...sea de color arcoiris... Sea de colores llamativos Sea rojo, amarillo, verde, no sé Con puntitos, algo que la hagan destacar Es decir, verde, 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 verde Ah, plantita de colores No la toques ¿Por qué? Porque probablemente sea venenosa Es una manera de advertirles de Mírame y no me toques Por si no lo sabían Que yo creo que ya lo sabe Pero no está de más decirlo y capaz que en el anime de Zona Andesca lo dice. Ahora bien, les digo, cosas para conseguir agua es lo que más destacó, ¿no? Eh, no tienen cosas para destilar agua, ¿eh? así que van a buscar un riachuelo cercano, cercano a un manantial, porque están en una isla grande. Pero otra forma de conseguir agua que nos mostraron en el anime es cuando están en el mar, agarra su playera. Hay pescados, bueno, peces voladores, agarran uno, lo estrujan con su ropa, y dejan caer la sangre del pescado, y ahí está, bebes sangre de pescado, y listo, te puedes hidratar un poco. La verdad, no sé qué tan, digamos que saludable sea, pero... Pues si alguna vez estoy varado en una situación así en medio del mar... No se me quedaría, quitaría nada con intentarlo. ¿Por qué? Porque si no te mueres. Aunque claro, la otra forma que sugieres es Una forma... Que es... Como les digo... Simplemente bebes tu orina. Y la verdad, si estás en una situación donde... No encuentras agua de ninguna manera... Y... La única agua que baja tu parte tú es la orina. Pues. supongo que hay que beberla. Pero mi única duda con eso es. ponle. Para no ser tan difícil esto, ¿no? Imagínate con una persona. La persona que más desees, ¿no? Eh, de forma. Digamos que atractiva, visual, ¿no? Estás con esa persona en un pedazo de madera en alta mar. No hay forma de conseguir agua. No hay ni una botella. No hay nada. Eh, la única forma. no hay peces, nada. Ok. No va a llover. Tienen. se están muriendo. Y tienen ganas de ir al banco. Ok. Su única solución es. Práctica porque no hay ni siquiera una botellita tú bebes su orina cuando él está orinando o ella y ella o él bebe a tu orina cuando tú estás orinando no hay problema ok dejando de lado las cómo les diré las cuestiones pues ahora sí que te asco que te van a tener no ponle deja todo eso ok tú bebes su orina ella bebe su orina Tú bebes su orina. Ella bebe tu orina. ¿Ok? No hay problema. Se les quita la sed. ¿Ok? Aguantan un poco más. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir esto? ¿Ok? Porque siempre te imaginas. o oh, tienes que beber tu orina para sobrevivir. Pero después encuentras agua. Pero digamos que... Es un método que te va a servir para una semana. Dos semanas ahí. ¿okay? tú tú bebes orina de otra persona y tu cuerpo va a generar más orina indefinidamente como es infinitamente, es decir tu fuente de agua es la orina de la otra persona la fuente de agua de la otra persona es tu orina ¿por cuánto tiempo puedes sobrellevar esto? es una pregunta que me surgió cuando estaba viendo este anime, ¿no? pero la otra es... forma de encontrar agua que mostraron en este anime es a través de un coco, pero obviamente a veces no hay suerte los cocos se secan y el agua se va y la otra es escarbar un poco de tierra, la tierra húmeda si tienes suerte vas a encontrar un, una fuente de agua pero si no y si la tierra simplemente está húmeda significa que hay agua cerca puede que no tan cerca pero puede que está cerca y en lo que llegas al agua eh, agarras esa tierra y la con esta chica usó una calceta, exprimió la tierra de la calceta y salió agua. ¿Funciona? En experiencia, creo que sí. Obviamente no me he tomado agua en esas situaciones, pero sí he tenido, no recuerdo por qué, pero que exprimir tierra y sí salen unas gotitas de agua en este anime nos mostraron como que salió un gran chorro de agua, pero al menos unas gotitas para mojarte el paladar si sí sale. Así que es otra opción. Y como ven, Son and the Sky es un anime muy educativo. Y se me va a acabar la can las canciones de fondo. Así que vamos a ver qué pongo. Eh, y ahí está, con esto tenemos. Y sí, Son and the Sky. Y yo sí lo voy a seguir viendo, la verdad me interesó mucho este año. Que sea cierto o que no sea cierto lo que dicen aquí, no tengo idea. Pero sería gracioso leer titulares en, en este, ¿cómo se llama? En el periódico de... Se estrella un avión de Japón en alta mar. Solo tres otakus sobreviven. O bueno. Independientemente del número. Solo. X cantidad de otakus sobreviven. Gracias a que vieron un anime llamado. Sonandeska. andesca. Que es gracioso que pase. sí, Que es posible. Usted. Eh, pues no dude siquiera. Que sea posible eso. Diego. Un tipo que había yurukam. En México. Incendió. Todo un puto, no sé si era un bosque, pero al menos una pradera, al menos provocó un incendio, ¿no? Por otro lado, Keyon hizo que muchos compraran instrumentos musicales, aunque los tengan arrumbados ahí, no es que tenga experiencia en eso. Y ya Sume Sume a que muchos otakus hicieran montañismo. Sí, algunos se perdieron, pero eh, Ya su me alentó a que hicieran montañismo o senderismo, no sé de bien de qué trata ese anime, pero les digo puede incluir, puede incluir. Ya estoy pensando de que los animes deban incluir un mensaje, creo que sí, pero que tengan un mensaje más explícito de. No intentes esto en casa o inténtelo con un una persona que sepa del tema mientras te supervisa, algo así. Y bueno, el último anime que he visto esta temporada, que no va a ser el último, pero es el último que vi hasta ahora, es Uchino Kono Tame <tose> Naraba Oriwa Murshi Kashitaramao Mao Motao Seru Kamu Shirnai. Arias Uchimusu. Si es por mi hija, yo operaría hasta con el mismo, mismísimo Rey Morning. Este anime es muy lindo, es muy, muy lindo y recomendable. Recomendable Uchimusu. Uchimusu. Y. Pues ¿qué decir. Van dos episodios, simplemente he visto uno, pero este anime nos cuenta la historia de Dale, un joven aventurero de 18 años. Un aventurero de algo de renombre, caminando por el bosque se encuentra con una pequeña niña de la raza demonio que no habla su idioma. Pero gracias a que Dale sabe conjurar magia y que la magia que, pues, se recita en el idioma muñeco puede comunicarse un poquito con la niña y se entera de que la niña es está solita allí en el bosque, debido a que la persona con la que estaba murió. Esta niña tiene una característica muy especial, aparte de ser linda, claro está, eh, tiene un cuerno roto. Por lo que sabemos de lo que nos ha dicho Dale en ese mundo, cuando un demonio tiene un cuerno roto significa que es un criminal, y o ha sido exiliado pero es una linda niña que podría haber hecho lo único que se le ocurre a Dale es que fue exiliada junto con toda su familia pero de momento a Dale no le importa eso lo que le importa es que pues la niña está sola y no la puede dejar sola en el bosque No, se la lleva a la ciudad a la posada no, taberna en donde él se está viviendo quedando a vivir y pues allí va a quedarse con, con esta pequeña demonio llamada Latina. Y vemos en el primer episodio cómo Dale se comienza a hacer a la idea de que va a ser un padre adoptivo. ¿Por qué? Porque al final del episodio 1, él decide convertirse en el padre adoptivo de Latina. Porque su idea en un principio era dejarla en un orfanato, pero al ver... Que Latina se encariñó como un pollito con Dale, pues esto ya le es más difícil hacerlo. Aparte, Latina, Latina es un amor. Y bueno, eso es Uchimuzume, la historia de Dale, un joven aventurero que se embarcará en la aventura de su vida: cómo crear a su futura esposa. <risas> Olviden eso: cómo crear a su hija. Eso es Uchimus. ¿Habrá peleas? ¿Habrá batallas? ¿O simplemente será un recuento de la vida? Tú no lo sabes. Yo no lo sé. No tengo idea. Pero... Vamos a descubrirlo juntos. Y eso es... Todo en cuanto a animes. Déjenme... Pues ahora sí que... Tener la libertad y el atrevimiento de... Revivir una sección amada por casi nadie Y olvidada por mí Los 5 minutos de las quintillizas ¿Por qué? Porque se me olvida hacerlo todos los programas Y se me acumulan Pues ahora sí que man Este, capítulos y capítulos de las quintillizas Así que, ya saben chicos 5 eh, minutos Exactamente 5 minutos después de que yo diga ya 5 minutos para las quintillizas No importa Que pase Dando exactamente el 500, Yo me callo No importa que no haya dicho Así que esto sirve para que Si estás escuchando el podcast y no te interesa Ser spoileado Por las quintillizas Pues no te spoilees Simplemente a partir de que yo diga la palabra Que ya dije ya los volví a decir ya bueno, cuando yo la diga y que sea obviamente para comenzar a decirles spoilers, eh, pues la corto. Así que a partir de esa palabra, brinca 5 minutos en el podcast y listo, no hay spoilers. Continuamos con nuestra programación normal. Ahora sí, recordando todo lo que siempre recordamos. Comenzamos esto que son los 5 de las quintillizas. Y bueno, no recuerdo si habíamos hablado del capítulo antepasado, pero vamos a hacer un breve resumen hasta ahora. Eh, después de todo lo que había pasado, que no me acuerdo qué pasó, Futaro decide ir a un viaje en la playa que toda su clase planeó porque se quería encontrar con... Pues con todas las Quintillizas, ¿no? Era una forma de él... Para encontrarse con ellas Pero desafortunadamente las Quintillizas no estaban presentes En ese viaje a la playa No organizado por la escuela ¿Por qué? Porque... Ah no, la idea era ir con las Nakano Y la hermanita les avisó pero no pudieron ir Así que... Él fue solo Futaro fue solo y se encontró con que su clase estaba allí, ok, eso es lo que pasó, ya recordé. Y, ¿por qué no estaban las quintellices en ese viaje? Porque, pese a que sí querían ir, se tuvieron que mudar de casa. ¿A dónde a su antigua casa? En uno de estos, pues, Ah, no, 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 no. Bueno, Futaro terminó disfrutando todo, eh, se nos establece que ya Futaro se integró más con su clase, y todos saben... Gracias este a quien fue, ¿no? Gracias a las quintillizas. Pero, Jotaro se quedó con las ganas de las quintillizas y avanzando un poco más en su... digamos que... en su forma de interés amoroso se compró un librito de consejos románticos que obviamente él dice que es para estudio, pero ya sabemos quiere acercarse más a las quintillizas. Así que, ¿por qué? Porque sabe que Miku lo ama. Y que Nino lo ama también. Y quién sabe quién más lo ame. Pero él quiere saber cómo afrentarse o enfrentarse a esta situación. Así que invita a las quintiquisas a la piscina. Y allí es donde vemos cómo. Pues todo. La situación, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Itsuki quiere evitar todo esto porque cree que si Futaro se junta con ellas de nuevo va a provocar peleas como ya las provocó antes pero para su sorpresa todas se saben comportar bien y para sorpresa de nosotros, Ichuki está ahí y sin hacer nada comienza a moverse así que básicamente pesa que ya durante todo el manga se nos hemos hecho a la idea de que Futaro se va a quedar con Itsuki y que Itsuki no ha hecho nada ahora ese hacer nada de Itsuki puede dar pie más que nunca a que ella se termine enamorando de Futaro y por tanto termine ganando ¿por qué? porque fue la primera que apareció en el manga y bueno siento sincero este... dicen que la que gana oh. Aparece primero, gana Y que la chica No, 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 olvidar eso eh, Sí, las posibilidades De que Aichuki gane son altas Por Por, este, ¿cómo se llama? Por casos anteriores, pero Esperemos que nos sorprendan Lo más probable que adquiere La gente es que gane Que gane Miku En parte a lo que ha estado haciendo El autor Probablemente gane Yotsuba Siguiendo las cosas improbables. Puede que gane Ichika. O viendo a lo que la mayoría de la gente que no siga Miku quiere. Pues que gane Nino. Pero la única cosa segura es que nadie sabe quién va a ganar. Bueno, sí, Itsuki. Pero ya saben. En el último episodio vemos a Jotaro. Siguiendo los consejos de ese libro. Pero... Eh, pues... ...no los lleva tan bien a cabo... ...y lo que pasa en este capítulo es que... ...Futaro... ...sigue a... ...sigue... ...invita a Nino para ir a ver a su jefe... ...y entregarle algo... ...unas flores porque está herido en el hospital... ...para su sorpresa se topa con que Nino... ...está actuando cortamente... ...y Futaro... ...pues cree que está actuando... ...así... gracias a los consejos del libro... ...es decir que ni no está leyendo los mismos el mismo libro que Jutal y eso ha sido todo ya, ya no hay spoilers lo siento los dejo con la duda si es que no leen el manga pero eh, la próxima semana aquí estaremos con los 5 de las y explicaré un poco más de detalle esto último que mencioné así que esta fue la última sección literalmente como les dije no tenía nada planeado. El programa apenas pasa la hora y no tengo idea de qué habla. Así que vamos a hundirnos en en la cómo les digo vamos a hundirnos en las noticias o tacos de las páginas piqueras. Porque desde que murió Blocky Swar y. Koinia no encuentro una página adyacente que no tenga títulos como. Shinji. El primer protagonista pansexual. El autor de Boku no Hiro Academia sexualiza demasiado a las. a las chicas. No olviden que las chicas tienen 15 años. Wow. Son niñas. O cosas como. One Piece muestra a su primer personaje. ¿Cómo es? Transexual o algo así? ¿Transgénero? Algo así. Eh, o cosas como. Así se vería Almacht si fuera mujer. Y al día siguiente. Así se vería Bakugou si fuera mujer. O así se vería Midorilla si fuera mujer. Nota aparte. Ya sabemos cómo se vería Bakugo si fuera mujer, mira su madre, no mames. Y sí, la mayoría de las noticias son de un tipo subió a Twitter un fanart que le hizo de cambiando el género a, al protagonista y ya, y eso es noticia. La gana de publicidad, claro está. Pero bueno, eh, oh, las chicas se de Konosuma, Konosuba en... Drenan mercancía exclusiva. Esto sí me interesa. Ah, pero es solamente en los OXXO de Japón. Dígase Lapso. Ahora sí, vamos a las noticias que importan. O oh, bueno, se ven más interesantes, ¿no? Eh, Bokuben realizó su segunda... Creo que es la segunda, al menos es la segunda que veo. Realizó una encuesta de popularidad con las chicas en el manga. Esas encuestas que hace la Shonen Job de vez en cuando. Y para sorpresa de nadie, absolutamente nadie. La Sensei ganó de nuevo. Con una cantidad arrolladora de votos. 14.598 votos. La Sensei ganó el primer puesto. Y en segundo lugar, yo pensé que era la hermanita, pero no. En segundo lugar está Furuhashi, con 3.259 puntos. En tercer lugar, con 2.980 votos, perdón, son votos, está La Nadadora. En cuarto lugar, La Pulgarcita, 1603 votos. No sé cómo le digo La Pulgarcita porque no me acuerdo del puto nombre. En quinto lugar, la Senpai, con 1488 votos. Y en sexto lugar, la Hermanita, con sus 3 segundos de aparición por episodio, con 1083 votos. Eh, está muy bien, la verdad. Eh, pues sí. Si, Placense ganó. Supongo que tiene muy buenas razones. Tiene dos pares de buenas razones para hacerlo: uno por delante y uno por atrás. Por donde la veas, tiene un par de buenas razones para llevarse los premios. Ahora, desarrollo de personajes o interacciones con ella, no sé porque no leo el manga, pero uh, ahí está. Ahora, 10 años de Sao. Sí, gente, 10 años de Sao. Por tanto, Anime Expo, que no tengo idea si es Anime Expo Japan o Anime Expo la de Estados Unidos, realizó, bueno, no sé si ellos realizaron la encuesta, pero mostró una encuesta de quién es la favorita del harem de Glitor. Hasta donde vamos ahora. ¿Sorpresas? No y sí. ¿Por qué? Porque el, el gane absoluto y definitivo lo tiene Asuna. No podía ser de otra forma. Después de todo, Asuna y Kirito. La pareja perfecta en este mundo. Pero es una fe. Y sí, no es sorpresa que Asuna le lleve por doble la ventaja a la siguiente chica. De, en esta votación no muestra la cantidad pero al menos en la gráfica se ve más que lo doble que la siguiente chica pero la sorpresa aquí es el segundo lugar y el segundo lugar no es otro ni más ni menos que si bien escuchado otro EU llegó al Segundo lugar en el favorito de todos para el harem de Cristo, Porque sí, al carajo, ese bromance que hubo, ya lo pueden meter en el harem. Digo, si meten a otras que han hecho menos, pues, porque no meter a Uyo? Pero sí, estos hijos de... Y, y, y miren, esto nos muestra dos cosas. Uno, las Uyoshis son de temer porque estos votos son de Fuyoshis las Fuyoshis están acaparando el mercado pero en, en pues viendo el lado amable pues aún somos más aún somos más y bueno, la tercer cuarto y quinto lugar son Sinon que no tiene ni la mitad de preferencia que Asuna, Alice la chica más reciente Y Lifa, Con una cantidad mínima No quiero ver ni dónde Quedarían Liz Y la otra Loli No recuerdo cómo se llama, pero sí Siendo sincero Me gusta Sinon Me gusta su diseño, me gustó su arco Pero la verdad Yo sí prefiero a A Alice como segundo Y es triste Porque en realidad Alice no existe Existe de forma física, pero bueno, allí está Alice. Repasando, Asuna sin Alice Griffin. Si quieren meter a Eoyu, fuera ya. O oh, bueno, no sé si sea troll o no, pero yo segundo en este rank. Y ahora sí, y ahora sí, ¿qué más? Um, vamos a ver, noticias, noticias, en lo que veo si sí hay noticias, la Nintendo anunció que sacaría una nueva consola de la Nintendo Switch, una llamada Nintendo Switch Lite, enfocada más en el mercado móvil, es un poquito más pequeña, sus controles no se quitan, tienen un poco de rediseño uno de estos controles puesto a que no se van a quitar reemplazan pues el control normal con una cruz y fuera de eso creo que ya simplemente una versión más chiquita de la Nintendo Switch para mayor portabilidad obviamente no tiene sensores ni duradores ni cosas pro de la consola principal pero Promete que correrá todos los juegos, que digan, compatible con Nintendo Switch Mobile, o sea, esta nueva consola, que básicamente, no quiero decir que son todos o la mayoría, pero todos o son, son, la mayoría de los juegos los puede correr, pero algunos otros ocupan características especiales de la Nintendo, esto... Pues por lo que le entendí a Animaker, que es quien tiene una Switch. Y, pues, básicamente, si sí pudieras jugarlos, pero sería muy difícil, por porque sí. O sea, el... ¿Cómo sé? ¿Qué palabrita puedo ocupar aquí? Este... Bueno, sería más difícil. No imposible, pero más difícil jugarlos. Ah, esta noticia sí me interesa. Konosuba... Estrena una tarjeta de crédito en Japón Así como se ve Cuando suba, Estrena una tarjeta de crédito eh, Sí, eso es todo lo que le puedo sacar a esa noticia eh, Más noticias No, no hay Bueno eh, Pues uh, sip, 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 No hay ya no hay nada de lo que hablar. Toy Story... No, ya no hay nada más de lo que hablar, así que... Sí, para no hacer un programa absolutamente de nada... Eh, pues... Duró una hora, así que... Espero que... Hayan... Ocupado esta hora para correr y... Amar algunos esqueletos más, o para... ...no sé... ...perder su tiempo navegando en internet... ...y... ...ah... ...ya recordé... ...ya recordé... ...ya recordé... ...ya recordé... ...lo sea, ...la noticia de la semana es... Televisa apuesta por un canal... ...nuevo... ...llamado... ...Bitme... ...Bitme... ...o Bitme... ...Bitme... ...en español... ...no sé... ...que sería... Su gran apuesta por tener un canal dedicado al gaming. ¿Me interesa en algo el gaming? No, para nada. No soy un gamer. Pero algo curioso es que... Quiero creer que la idea de Televisa es... En lo que tengo mi barra de gaming lleno... Eh, voy a rellenar con esto. Pero espero que el público... Ah, ¿quién carajos? Le engaño No espero, pero De que pase una cosa, que pase otra Prefiero esta, que voy a decir De que Sea un canal mitad y mitad Mínimo, ¿a qué me refiero? Este canal Bitme Va a llegar el próximo Lunes 15 de julio A ver, déjenme ver 15 de julio Sí, el próximo 15 de julio a las 00 supongo yo. Va a emis en iniciar sus emisiones en México. ¿Y dónde? Pues en un canal que va a desaparecer. En el canal de Televisa llamado Team. Que inicialmente era el canal que apostaba para contenido juvenil. Que poco a poco se fue llenando de películas infantiles de hace 20 años. O... Material extranjero doblado o mal doblado eh, al español y, y otras cosas raras, o reestrenar novelas de hace como 10 años eh, de carácter un poco infantil, o revivir Rebelde. Eh, sí, ese canal, Team. Que creo que también pasaba el chavo. Y era lo único que llegué a, llegué a ver. Si es que pasaba en el chavo. Bueno. La cosa es. El canal. Team. Desaparece. Y viene un nuevo canal. Llamado. Bitme Que promete ser. Un canal enfocado en el. En la cosa. Pues. Gamer. Pero. Eh, es un proyecto. No sé. Quién es el. Que está. Encargado del proyecto. Pero. Hay un señor, señorón para algunos, supongo que los que están en el medio, llamado Gus Rodríguez, que tenía un programa llamado Nintendo Manía, el cual nunca vi. Eh, pero este señor, pues es muy reconocido en, eh, pues en este mercado gamer. Tenía su Nintendo Manía y no sé si recuerdan que había un niño que hablaba medio raro ahí. Eh, bueno, ese niño es. El hijo de Gus Rodríguez Y ese hijo es el encargado Del proyecto Bit. La idea es tener Un canal de dedicado a Pues al gamer Como les digo a, Pues no sé si Mostrar o televisar eSports Pero al menos sí programas de noticias Comentarios o Noticias ya dije Algo así me da la impresión de que va a ser Y, y obviamente no podemos eh, no podemos dejar pasar el hacer un programa llamado Ellas juegan o algo así Porque el feminismo está de moda Pero como apenas tienen como 3 o 4 programas de gaming Y eso solamente les llena 4 horas de programación Y el día dura 24 horas ¿Con qué vamos a rellenar? Al menos el horario del primer día es desde que inicia transmisiones hasta las 8 o 9 de la mañana. Los Caballeros del Zodíaco. Con todas las licencias que pueda tener Televisa. Eh, película, serie, otra serie, otra película. Luego por la mañana. Dragon Ball. La película. Luego más Caballeros del Zodíaco. Algunas cosas gamer. Más Caballeros del Zodíaco. Y por la noche Tales of Zestiria, creo, ¿o qué es? sí es? Si, Tales of de DX, supongo que doblado, no sé si ya ha estado doblado Y... básicamente es eso, nos prometen un anime, digo un anime, <risa> un canal gamer Pero en un principio nos están dando un canal de anime Sí es por televisión de paga, pero nos están dando un canal de anime, por eso les digo espero que no sea simplemente un, un relleno temporal, que vean que hay mercado y que sea 50-50, gaming in anime, pues, van a rellenar, ¿Por qué? Porque si lo hacen un, anime, un canal dedicado 100% al, al anime, no van a tener cómo llenar la parrilla, van a ser como Animax en su final de tiempo, es decir, paso la misma, simplemente tengo una barra y la pongo en la mañana, la repito en la tarde y la repito en la noche, y meto una que otra película en medio para cortar o sea, sí está bien para cubrir todos los horarios, personas que trabajan personas que van a la escuela, pero eh, su contenido se vuelve muy monótono, y luego poco a poco ir agregando películas raras series raras, cosas que nadie pidió es mejor tenerlo así, ¿no? gaming, anime y se va a gastar gastando, ganando es un nicho de televidentes, ya es que todavía ven televisión y pues sí Dejando todo esto de lado Lo que me interesó a mí Y lo que me sigue interesando ver Y que lamentablemente no voy a poder No sé si es lamentable la verdad Pero no voy a poder apreciar directamente en televisión Es que Revisando Las cosas Y confirmando un poco más Entre comillas eh, Tal parece que Pitme se hizo de los derechos de un anime muy curioso, no digamos que es tan de nicho, pero sí es tan raro ver un anime de ese tipo acá. O sea, es un anime harem-echi con peleas, sí, pero harem-echi con escenas de desnudos que no creo que traigan. Supongo que van a traer la versión TV normal que tenía censura, um, a México, doblado que según la página de doblajes es un doblaje argentino uh, pero es este, el protagonista va a ser, no recuerdo el nombre, pero es el protagonista de Gravity Falls va a ser Akatsuki Koyu Akatsuki Koyu anime que me gusta mucho ya dieron, bueno ese anime es Strike the Blood Track the va a transmitirse, según parece, por el canal Bitme. Que, siguiendo patrones, sería. Se estrena uno de estos meses en Bitme. Y después va a Canal 5, pero dado el anime que es, no creo que eso pase. Así que tocaría esperar que suban ese anime doblado a. Pues a internet para ver Como se debe, ¿no? Y bueno, eso es todo Así ah, como les digo, no voy a poder ver ese canal Porque el sistema que tengo No tiene ese canal Tiene otros canales De paga más Pro, por decirlo así Y no tiene team. Ah, no, pero Disney tiene todos los Disney que hay Nick tiene todos los Nick que hay Cartoon Network pues creo que nada más hay uno, así que solamente tengo uno, pero... Tin... No. Tin. No. no. Y bueno. La última noticia es... Al parecer sorpresa de todos. Y después la voy a checar ya con más calma. Y tal vez pueda dedicarle un podcast como se debe. Dan Machi, Arrow of the Orion. O... No sé. Dan Machi, la flecha de orión Esa película con sus... Títulos nefastos que fue estrenado en México hace unos meses. Llegó a Netflix. Así que sin pagar aparentemente nada porque estás pagando la suscripción. Puedes encontrar Tanmachi, la flecha de Orión, en Netflix. Y disfrutarla. De manera legal. Rapidita. Cómoda. En la sala de tu hogar. Y bien. Ahora sí. Eso ha sido todo. Nos vemos. Y los dejo con con qué los dejaré eh, vamos a ver ya los he dejado con esto con esto otro porque si hablamos de aquí está si hablamos de un tipo creando a una niña porque no vamos a algo más o menos eh, Vamos con el ending, espero yo que sea el ending de Barakamon. Ahora sí, nos vemos. Me equivoqué, pero es que Noisy Cell, el álbum, se llama así, eh, Your Hands, así que creí que era esa, pero no, ahora sí, por cierto, Noisy Cell, al menos este álbum, te los recomiendo, y ahora sí, les dejo el ending de Barakamon, por Noisy Cell, llamado Innocence.